1: Je m'appelle Marie-Hélène Proux et je suis journaliste à l'actualité. Dans ce balado en quatre épisodes, on explique pourquoi c'est plus difficile que jamais de rencontrer l'amour et de s'organiser pour que ça dure. On s'est carrément dit, mais là, on vient d'acheter une maison ensemble, on va pas se laisser. On a rencontré des couples et des célibataires qui revoient les règles du jeu, y compris la monogamie. Moi, je vois pas pourquoi que les gens se limitent à
2: aimer une personne. À tous les jours, on rencontre des gens. Des fois, on va avoir le béguin pour quelqu'un.
1: Est-ce qu'on nage en pleine révolution? Euh, on parle souvent de révolution, euh, d'amoureuse. Mais en réalité, on en sait très peu. Chose certaine, ça brasse. Dans cet épisode, on se demande est-ce que les applications de rencontres tuent la magie de l'amour? Geneviève est au début de la cinquantaine. Qui est une combinaison explosive de beauté, d'intelligence et de piquant. Elle a été mariée deux fois, puis depuis quelques années, elle vit avec Tiga, un chat de ruelle qu'elle a rescapé. Puis elle nous attend avec des brownies à part de tout ça. Si on est venu chez elle, c'est pas seulement pour manger des brownies, mais pour parler des applications de rencontres qui sont pratiquement un passage obligé pour les célibataires en 2023. En particulier Tinder, l'appli la plus populaire en Europe et en Amérique du Nord.
3: Salut! Entrée. On s'en vient manger des brownies! <rires> Toi, je te fais un... qu'est-ce que tu veux dans ton café, Marie-Hélène? Ah, rien noir. D'accord. La vraie affaire. Moi, je garde ça vraiment strict minimum. Euh, j'ai mis des photos, plein pied, visage, pas de filtre. Euh, puis j'ai mis dans ma biographie, j'ai mis un extrait d'un de mes films préférés de Norman Jewison, qui est Moonstruck. Fait que c'est tout. J'ai rien mis d'autre.
1: Depuis sa création en 2012, Tinder a pris le relais des sites web de rencontres qui ont commencé à voir le jour à la fin des années 90. En gros, le principe est le même, mais en plus efficace. On regarde les photos accompagnées d'une courte présentation et s'il y en a une qui nous plaît, on balaie l'écran vers la droite. Si la personne en question fait la même chose avec notre photo, on a un match. Tinder et ses concurrents comme Inch, Fruits, OkCupid ont connu une ascension fulgurante. C'est difficile de trouver des données fiables sur le nombre global d'utilisateurs, mais il y a une étude récente aux États-Unis qui montre que 30 des adultes hétéros et plus de la moitié des gens de la diversité sexuelle ont déjà eu recours à ces technologies. Tu t'es là-dessus depuis combien de temps, sur Tinder? À
3: peu près un an. Mais de façon très aléatoire. Je peux pas... Tu trois mois, j'y vais pas. Après ça, j'y vais trois jours. Après ça, j'oublie pendant trois semaines. Tu sais, c'est pas... Euh... Il y a des gens qui sont beaucoup plus méthodiques que moi. Je suis un peu poète, là. C'est si j'ai le goût, si j'ai le temps, si j'y pense. J'essaie d'être disponible à qu'est-ce qui se passe. Puis s'il se passe que c'est plate, je fais, OK, c'est correct, c'est plate. T'acceptes-le, vis-le, puis t'éternises pas, là, mais... Si c'est... Ben, ça va être une brève liaison euh sur le mode bulle de champagne, puis dans trois semaines, c'est fini. Parfait, je vais le vivre comme ça. Mmh. Les applis, ça invente rien, là. c'est pas autre chose que la vraie vie. C'est juste un médium qui te permet de rencontrer plus de gens que ce serait chez vous.
1: Est-ce que c'est vrai que les applis, ça change rien?
3: Le fait de magasiner
1: l'amour en ligne semble tellement peu naturel, même après des décennies, que c'est difficile de croire que ça n'a pas d'influence sur nos histoires de cœur. J'en ai discuté avec Noé Klein, qui fait son doctorat sur la rencontre amoureuse à l'UCAM. Apparemment, la question fait débat en sociologie. Il y en a qui trouvent que ça tue la magie. Mais à ses yeux, on pose le problème à l'envers.
0: Les, les transformations que connaissent notre rapport à l'intimité se manifestent dans l'utilisation qu'on a de, de ces technologies de la rencontre. Donc, c'est pas l'avènement des sites de rencontre qui va faire qu'on va tendance à rechercher toujours plus de partenaires et à, à vivre plusieurs histoires. Mais... Le, le, ces outils-là sont présents à un moment où on, les personnes, les individus, vont chercher à vivre plus d'histoires.
1: Autrement dit, selon Noé Klein, ce sont pas les applis qui créent le besoin de multiplier les rencontres amoureuses. C'est parce que les gens se séparent plus qu'avant et donc qu'il y avait une demande pour des espaces de rencontres, que les applis sont nés. Salut Mathieu. Allô allô. Ça va bien. Très bien toi. Mais oui, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Ben ça me fait plaisir. Après sa dernière relation amoureuse qui a duré deux ans, Mathieu a suivi les conseils de ses amis et pris le chemin des applications de rencontre. Il m'a donné rendez-vous dans un parc près de chez lui, exactement là où il invitait ses soupirantes pendant la pandémie. Bon, écoute, euh, j'aimerais ça que tu me racontes ta dating life sur les <rire> applis.
2: Je veux dire non dating life?
1: À ce point-là, non
2: mais non, ben, c'est tranquille, mais tu as vu euh, où j'habite. <rire> ouais. on est quand même dans un quartier tranquille. Ouais. J'ai des enfants. Mm -hmm. Je m'en occupe. C'est mm -hmm. que d'où les applications. Oh, ben écoute, j'ai essayé euh, Tinder. Mm -hmm. euh, puis euh... <rire> j'ai pas aimé. J'ai essayé. Fait que tu as raccroché tes Ouais, Je temps que, <rire> <tant> que <rire> quelqu'un qu me raconte une histoire qui commence tout le temps comme ça. Moi, j'ai un ami, il connaît une fille, puis cette fille-là, son cousin, il a rencontré une fille, puis ils sont ensemble depuis ce temps-là, puis ils ont eu trois enfants, ils n'ont jamais été aussi heureux. Fait que là, je fais, ok, ouais, ça se peut peut-être. C'est plus c'est quand tu arrives Noël, puis là, tu te dis, ah, oh, Noël, ça va être là tout seul, fait que là, tu recommences un peu là-dessus. Je l'ai fait à ma jeunesse, ça va. Maintenant, j'ai des enfants. Ouais. Je travaille fort. J'ai une entreprise, je fais ce que j'ai à faire, puis, euh, puis c'est ça, c'est que moi, je moi, commençais à sortir, je suis déjà fatigué le soir, uh -huh. euh, puis euh, tout ça pour, pour un, un soir, tu sais, j'ai dit bon, ben je vais essayer sur euh, les applications.
1: Ce qui ramène Mathieu sur les applications, malgré ses réticences, c'est simple. Il a envie de retrouver l'amour. Mais il sait que c'est difficile d'y arriver en comptant seulement sur le hasard.
2: Moi, ce que mes amis me donnaient comme conseil, c'est. Moi, euh, ouais, mais arrête de, de. de choisir comme si c'était la fille avec qui tu voulais sortir. Moi, ben, je j'ai dit, ben, passer c'est
1: ça. Oui, toi, tu veux. Dans le fond, tu veux connaître à nouveau l'engagement, le couple, euh, la cohabitation aussi, oui. Puis,
2: j'ai des enfants, mais j'ai pas envie. Tu sais, salut, je te présente une telle, le lendemain, un autre, le mois suivant, un autre. Là. Tu sais, mes enfants, ils pas ça que je veux qu'ils voit là, J'aime les relations stables, j'aime connaître une femme. C'est pas vrai que je me tanne après trois mois. C'est le contraire. Je, je, quand on commence à se connaître, ça devient de plus en plus fun. Puis bref, c'est ce modèle-là qui me plaît.
1: L'une des choses qui rebute Mathieu à propos des applications de rencontre, c'est le gouffre qui existe parfois entre la rencontre en ligne et celle dans la vraie vie. Tu trouves qu'il y a souvent, euh, disons, un, un, un choc euh, par rapport à la représentation, mais dans la vraie vie, un choc. Euh,
2: je dirais, euh, oui, j'en ai eu, mais c'est parce que les gens essayent de bien paraître sur les réseaux. Uh -huh. Puis, euh, tu... <rire> je dirais qu'il y en a qui se maquillent au rouleau. <rire> puis là, quand t'arrives, oh, t'en reconnais méchant, pas, mais tu méchant. le reconnais pas. Fait que si tu reconnais pas la personne. Fait que, là, tu... fait que déjà, il y a un malaise. Il y a, il y a tellement plus qu'une photo pour rencontrer. Puis on est, on est tellement plus, en tant qu'individu, plus qu'une photo. C'est l'odeur, c'est euh, le rire, la façon que la fille marche. J'ai déjà eu une date, une fille, qui me... une amie qui me présentait une fille, puis elle m'envoie sa photo, puis j'ai fait « Oh boy! » Puis elle est arrivée, puis avait aucun lien avec la photo, elle était super belle, elle était pétillante, elle, elle, elle bougeait pas, elle gambadait. Wow. Elle Est arrivée vers moi, puis j'ai été deux ans que de cette fille. C'est ça qui fonctionne pas, parce que tu peux me présenter une femme dans un restaurant ou un bar, puis que j'aurais pas liké sur une application, mais je trouve qu'elle sent bon, qu'elle est drôle, qu'elle est fine, que n'importe quoi, qu puis, ça, puis ça marche. Puis une autre peut être fantastique en photo, puis elle a un caractère épouvantable. Mais c'est comme tomber amoureux d'une femme dans un film qui joue un rôle. Oh. Là, tu dis, disais, « Ah, donc, ben, Michelle Pfeiffer, elle a
1: l'air tellement
2: fine. <rire> » dans ce film-là, là, « Ah, mon Dieu, qu'elle a l'air incroyable.
1: » Ah, ce fameux mélange de déception et de malaise. Quand on rencontre enfin quelqu'un qui nous avait charmé en ligne, mais qui ne nous fait aucun effet en personne. Il faut l'avoir vécu pour comprendre le courage que ça prend pour répéter l'expérience. Malheureusement, les études montrent qu'on ne peut pas prédire la trajectoire d'une rencontre en ligne. C'est en chair et en os que ça passe ou ça casse, m'explique la psychologue Catherine Péloquin, directrice du Laboratoire d'études du couple à l'Université de
4: Montréal. C'est quand même différent d'avoir, euh, de rencontrer quelqu'un à l'écrit, au téléphone, quand on n'a pas l'ensemble de l'information. Tu sais, euh, pourquoi on est attiré vers les gens? C'est une, une autre personne en particulier. C'est une liste de facteurs. C'est comment on se sent en sa présence. Euh, visuellement, est-ce qu'on est attiré vers cette personne-là? Ça peut être aussi les odeurs, euh, la, la chimie. Hein? Donc, est-ce que j'ai une complicité avec cette personne-là? Est-ce que je me sens à l'aise en sa présence? Donc, une photo ou des contacts via des textos ou à l'écrit pourraient ne pas transmettre ça de manière adéquate, de sorte que ça ne remplace pas une rencontre en
1: personne. Beaucoup de gens sont aussi mal à l'aise avec le côté commercial de la recherche d'amour en ligne. Il faut se mettre en marché, gérer l'offre et la demande, affiner ses stratégies, soit à peu près l'exact opposé du romantisme.
2: Quand tu, tu fais des choix parce que tu, tu vois une femme sur une application, tu te dis Ah, ben ça va être elle. Puis tu en as passé 200 parce que tu es difficile, parce que tu lis les profils. Puis, puis tu fais vraiment une sélection. pas dans un... Au début, t'es pas dans un mode volume. Tu es dans un mode sélection. Mm -hmm. t'sais. Fait que là, tu là, tu fais la sélection, tu dis OK, puis là, whup, t'as un match. Là, tu dis, ah, mon Dieu, c'est mon premier, tu sais, fait que là, c'est quelque chose. Puis là, tu, tu dis, bon, mais il faut que j'écrive de quoi d'intelligent. Puis là, elle te, dit, elle te répond, puis là, elle te dit, euh, t'as-tu des enfants? Je dis, oui, deux, ploup, elle te parle plus. Ah <rire> Là, oui. tu fais OK. Fait que là, tu appelles tes amis, puis là, tu dis, comment on fait? Non, non, il dit, faut que tu likes toutes les filles, tu y vas au volume. <rire> fait que là, je vais OK, au volume. Je sais quoi ça Mais dis-moi, mais les filles aussi, c'est comme ça, ils parlent à 10 gars en même temps. Puis là, tu es, 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 essayes toutes sortes d'affaires aussi quand tu es là-dessus. Là, tu te dis au début, quand tu es un gars, là, là tu dis, bon, ok, un rayon de 10 km, puis là, tu quoi? Là, tu parles avec un de tes amis, tu n'es pas beaucoup de likes. Non, non mais 100 km, là. Puis là, là, tu mets 100 km, puis là, tu dis, ah, ça rentre, ça rentre, c'est super. Mais là, tu dis, moi, mais j'irai jamais là-bas, c'est pas grave, tu as des likes, tu <rire> sais. Fait que là, t'es king, mais c'est colons, là, hein, t'sais, sérieux, c'est puéril, au fond. Là, je parle à des amis de filles, puis là, ils me disent ben moi, j'ai comme 100 likes à l'heure. Puis 100 likes, là, pour un gars, là, c'est comme six mois d'ouvrage. <rire> les gars ont de la misère à discuter de ça, t'sais, dire que t'as pas de likes, c'est comme être loser, Fait que les gars, ils like tout, 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 pis même moi, j'en ai plein. Mais... mais c'est du volume. Fait que toi, il avec like des filles qu'ils intéressent pas, mais ils disent, ah, j'ai un match, euh, c'est cool. Mais c'est plus pour l'ego que, que, que pour avoir une relation, tu sais.
1: Noé Klein confirme que les conseils des amis de Mathieu ne sont pas farfelus. C'est vraiment comme ça que ça se passe.
0: Les hommes ont, ont généralement moins de chances de rencontrer et d'avoir des, des, des suivis dans les, dans les rencontres qu'ils peuvent faire en ligne, du coup... Afin de contrer ce, cette chance, il faut multiplier les, bah les, les possibilités, les probabilités, donc y aller par, par volume justement, donc faire tout swiper à droite jusqu'à ce que quelques cas fonctionnent et essayer de donner suite à cela. Alors qu'à l'inverse, bah, dans, dans le milieu hétérosexuel en tout cas, de l'autre côté, des personnes qui se font swiper à droite, c'est les femmes qui reçoivent énormément de sollicitations et qui doivent faire un, un gros travail de tri à la fois des, bah, des personnes qui peuvent intéresser, mais aussi et surtout pour elles-mêmes se préserver de, de sollicitations non désirées et de, de harcèlement.
1: Pour les femmes, l'expérience est complètement différente, mais tout aussi déstabilisante. La stratégie du volume fait qu'elles sont inondées de propositions, pas toujours motivées par un intérêt sincère.
3: C'est sûr qu -ce que si tu gères comme... Que... J'ai rencontré mon prince charmant, puis tout ça, tu vas trouver ça sordide. Mais suggère si comme c'est une belle aventure, c'est une belle occasion de voir, de vérifier qu'est-ce que moi je désire, pourquoi je désire ça, qu'est-ce qui me plaît chez lui. C'est un peu un, un Socrate, connais-toi toi-même, tu sais. Mm. Mais ça c'est l'identification de, de nos désirs comme femme, comme mm. fille. Puis on n'est pas habitué à ça. Mm. Puis je pense que si les filles savaient plus ça. Si les filles savaient plus ça, elles auraient beaucoup plus de plaisir sur les applications. Les filles, on est toutes tout éduquées de la même façon. Est-ce qu'il te veut? Est-ce qu'il te désire? Il va-tu te rappeler? Il va-tu me rappeler? Il Me trouve tu cute? Toujours lui, lui, lui. Toi, tu le trouves-tu cute? Mm. Toi, as-tu le goût de le voir? Toi, tu vas-tu l'appeler? Ton désir à toi, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué. Là, sur les applis, c'est ça. Les applis, c'est comme un char. C'est toi qui conduis. C'est toi qui décides la route que tu veux prendre, la destination où tu veux aller, qui c'est que tu ramasses en autostop, ou c'est que tu le débarques. C'est toi qui décides. Je pense que les filles n'utilisent pas les applis comme, comme elles devraient le faire. Je pense qu'elles ne réalisent pas à quel point il y a 25 gars pour une fille sur les applis et à quel point elles sont enfin en position de choisir.
1: En position de pouvoir
3: à position de
0: choisir. C Certains concepteurs, je dis concepteurs parce que c'est vraiment des hommes, concepteurs d'applications vont penser ces espaces comme des, des applications destinées aux hommes et qui sont censées attirer des femmes pour que les femmes se sentent bien, mais en fait, c'est surtout les hommes qui vont devoir payer les abonnements qui font fonctionner économiquement ce, ce, ce système donc c'est quelque chose qui est asymétrique déjà dans la conception c'est pas quelque chose qui est pensé de manière égalitaire hommes et femmes que chacun y trouve son compte c'est qu'on veut attirer les hommes et les inciter à prendre un abonnement et rester longtemps sur ces applications pour bah, une pérennité économique de, de, ce, de cet outil et les femmes sont plus ou moins vues comme les produits proposés aux clients masculins
2: je vais reculer un peu là on va s'asseoir ça à la lune on va regarder ça puis qu'on ait un produit. C'est la mise en marché du produit qui est difficile aujourd'hui. <rire>
1: Puis la mise en marché se fait en commerce électronique, maintenant. Une mise en marché du produit. C'est dit froidement, mais ça décrit assez bien les applications de rencontre. Remarquez que même si la technologie a évolué, cette façon de chercher l'amour n'est pas du tout récente. J'en ai discuté avec l'auteur Jean-Sébastien Marsan, qui a fait un travail d'archive colossal pour écrire la série de livres « Histoire populaire de l'amour au Québec ». Au fil de ta recherche, tu as découvert qu'au-delà du perron de l'église, il y avait aussi, dès le 19e siècle, les petites annonces, l'espèce de Tinder de l'époque. Tu en as trouvé dans plusieurs quotidiens de l'époque, dont dans la revue moderne, celle du magazine Chatelaine. Est-ce que tu peux nous lire quelques-unes de tes trouvailles les plus savoureuses?
2: Oui. Alors voici quelques extraits du numéro de janvier 1925. Veuve, sur le déclin de la quarantaine, invite cordialement gentils messieurs. Madame Dupaule, 127, Avenue Laval, Montréal. Changement de saison, changement de cueillette. Qui veut cueillir le sourire de Roxane de Mistral? Casier 93, Station C, Montréal. Petite, blonde, instruite, désire connaître garçon ou veuf très sérieux. Rita Deschamps, Station N, Montréal. Jeune fille, 26 ans, aimante, d'extérieur, agréable, sachant gouverner un intérieur, désir correspondant, sérieux. Ça, c'était de Denise Fournier à Saint-Jean-d'Iberville. Célibataire honnête, sobre, distinguée, voulant consoler, veuve éprouvée, écrivez à Madame Agnès au 232 Garnier, Montréal.
1: <rire> Dès leur apparition au 19e siècle, les petites annonces dans les journaux et les agences matrimoniales ont eu mauvaise réputation. On les accusait à peu près des mêmes torts que Tinder aujourd'hui. Soit de tuer la magie de la rencontre amoureuse. Mais est-ce que tu
3: sens que tes choix euh, de vie, que tes choix amoureux sont jugés? Sur sûrement. Sûrement. Pas grave. C'est correct. Ils ont autant l'oriasme. Ça me dérange pas qu'ils jugent. <rire>
1: Mais je pensais qu'il n'y avait plus de stigmas sociaux associés à être sur les applis comme ça a pu l'être, euh, je sais pas, au tout début. Euh... Je pense que ça existe encore. Oui? Ah oui. Ouais. Ben moi, dans ma tête, ça existe. Je veux dire, je
2: me mettre là-dessus, je ne pas, Je pas.
1: Ça t'humilie?
2: Bah, bon, dirais pas jusqu'à dire humilié, là. <rire> mais je dirais que tu euh, sais, je sais pas, sais, ça le fun de dire euh, bon, j'étais allé au centre d'achat, une fille qui me regardait, on s'est parlé, euh, ben, ça a marché, moi je suis un naturel, tu sais, mettons. Mais là, là as besoin d'un truc, puis d'aller là-dessus, puis du volume.
1: Puis... D'après Noé Klein, c'est parce qu'on est encore fortement attaché au concept de l'amour romantique qu'on a des réticences face à la recherche active de l'âme sœur en ligne. Dans notre imaginaire, on est supposé rencontrer l'âme sœur par hasard, parce que nos destins étaient liés. C'est vrai que ce scénario-là fait pas mal plus rêver.
0: À partir du moment où on commence à considérer qu'on recherche quelqu'un de manière rationnelle ou qu'on établit des démarches conscientes et puis qu'on va chercher peut-être échouer ce genre de choses, ça rentre en conflit, donc on va accuser, peu importe l'outil, peu importe la technologie qui va être mise en place pour euh, rechercher un partenaire, à partir du moment où ça va à l'encontre de, de la conception romantique traditionnelle, on va accuser ces technologies de, de détruire ou de transformer le rapport.
1: Mais ceux qui ont 20 ans en ce moment qui ont une vie sociale intense et qui ne sont pas encore désillusionnés sur leur chance de rencontrer l'amour, eux aussi sont sur les applis. Qu'est-ce qu'ils y cherchent, au juste? On est
5: allé chez
6: Lindy, 24 ans, qui était accompagnée d'Arthur, 28 ans. Mais En ce moment, c'est sûr que je ne cherche pas quelque chose de sérieux, de prime abord. Je me présente sur les, les applications, bien, sur Tinder, en n'ayant aucun, aucun objectif en tête, je pense. Je me suis jamais... Présenter sur Tinder en cherchant quelque chose, surtout pas un couple, parce qu'on dirait que c'est déjà ruiné d'avance. Vaut mieux avoir des attentes basses, puis être surpris, que l'inverse.
5: Moi, j'ai des objectifs euh, qui sont assez euh, court-termistes. Je suis pas mal d'accord avec toi par rapport aux, aux attentes qui doivent pas forcément être euh, très élevées. Enfin, qui doivent, Ça, c'est mon avis, mais je suis pas mal d'accord avec ça. Euh... Donc, si on en attend trop d'une application, ou en tout cas des enjeux que ça peut, que ça peut avoir, euh, on risque plus d'être déçu qu'autre chose, donc il faut quand même garder une sorte de détachement, ça reste quand même quelque chose qui est très, qui est très éphémère, euh, ce côté-là. Mais euh, moi j'ai plus euh, en ce moment des... Enfin, en fait c'est souvent ce qui m'est arrivé quand j'étais sur les applications, mais c'est plus pour des relations courtes, voire courtes d'un soir. Euh, mais je sais que c'est par expérience que c'est très compliqué, voire impossible à avoir, <rire> de mon côté en tout cas.
1: Même pour eux, qui appartiennent à la génération numérique, rencontrer quelqu'un en ligne et en personne, ça n'a rien à voir comme expérience.
6: Une relation qui naît d'une application de rencontre, et c'est pas organique. Tu vas rencontrer la personne, tu vas définitivement savoir que vous cherchez à rencontrer au moins. Alors que tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie... Ça va souvent commencer par une amitié, puis là, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, c'est plus incertain. Tu es plus comme... Tu sais pas, c'est ça, tu ne sais pas où est-ce que ça va aller, puis... Tu es... es comme un peu un enfant, alors que non, quand tu vas sur euh, une date Tinder, une date des applications de rencontre, on dirait que c'est comme un rendez-vous chez le médecin, là. Plus le fun, non? on le souhaite. Est-ce
5: que tu Mais... peux développer cette partie-là, s'il te plaît, du <rire> rendez-vous chez ou... le
6: médecin? Tu vas avoir... Euh, une, heure, euh, une heure à un lieu, tu vas te présenter. Ouais. Tu sais, on tourne pas autour du pot, là. On, on sait qu'on est tous les deux là pour rencontrer quelqu'un. Donc, c'est pas naturel, là.
1: Noé Klein a observé dans ses recherches que les relations qui naissent en ligne sont très similaires à celles qui naissent en personne. Ni plus, ni moins légères ou engagées. Par contre, les étapes suivantes s'enchaînent plus rapidement. De la première rencontre en vrai jusqu'à la première relation sexuelle, jusqu'à la rupture, tout se passe en accéléré.
6: Moi, je trouve que ça va 100 plus vite sur les applications, parce que justement, c'est clair dès le début que c'est ça que vous recherchez, par exemple. Vous rencontrez, ça se passe, alors que dans la vraie vie, tu as le jeu de séduction que tu perds, par exemple, sur Tinder, sur une autre application de rencontre. Fait que oui, ça va vraiment plus vite. Puis t'as toutes les toutes les choix devant toi, alors que dans les rencontres, tu vas dans un bar, t'as pas mille personnes qui te rencontrent là. Ouais, je suis
5: d'accord. Notamment pour les relations court terme ou les relations plus de plan cul parce que ben, on sait ce qu'on veut. Les gens, euh, tu vas pas, tu vas pas euh, dans une soirée, même dans un bar, peu importe, dans un restaurant, je sais pas, un concert ou quoi, tu vas pas aborder quelqu'un en lui disant, ok. J'aimerais bien avoir euh, une relation d'un soir avec toi. Puis, C'est extrêmement malaisant, on est d'accord? Donc, effectivement, pour toutes les relations court terme, je pense que, ouais, c'est un vrai gain de temps. Euh, mais, euh, pour d'autres choses, si on recherche vraiment l'amour, oui, c'est un gain de temps aussi, je pense, effectivement, ouais, c'est un gain de temps. Mais je trouve que le gain de temps, il n'est pas forcément toujours euh, positif.
1: Quand on leur demande ce qui motive leur choix de liker ou pas un profil, les réponses divergent. Geneviève dit être spontanément attirée par les personnalités plus singulières et qui n'appartiennent pas à son milieu professionnel. Les autres ont plutôt tendance à demeurer dans la règle du « qui se ressemble, s'assemble », un adage vieux comme le monde, mais qui est confirmé par les recherches en sociologie.
5: En tout cas, mon cas, c'est que je, je, je sois avec les personnes qui me ressemblent. J'ai une tendance naturelle à le faire. Pas physiquement, tu vois. Il peut y avoir une fille que je trouve super hot sur une appli, mais si j'ai l'impression que qu'elle ne va pas m'intéresser parce qu'elle fait des choses qui ne m'intéressent pas du tout, je ne vais pas liker. Tu as un peu envie de liker les gens qui, que tu pourrais croiser à la boulangerie le Exactement. matin, ou tu, tu te dis que tu pourrais avoir un crush sur cette personne en la voyant en vrai. C'est là où je trouve que ça se ramène un peu à la vraie vie quand même.
1: En fait, selon les recherches, les êtres humains sont assez mauvais pour prédire qui va leur faire tourner la tête. Même si sur papier, la personne leur correspond parfaitement, disons que le désir leur joue souvent des tours explique la psychologue Catherine Péloquin. Chaque
4: personne va avoir une liste de critères plus ou moins strict et exhaustifs... Par contre, ce que la recherche nous dit, c'est qu'on n'est pas très bon à suivre nos critères. Donc, on peut avoir une liste de critères, on peut avoir euh, déterminé des éléments qui sont importants pour nous. Par contre, lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, un, un partenaire amoureux potentiel, euh, si ça clique à ce moment-là, si on est attiré physiquement par cette personne-là, ça se peut que nos critères, on les suive de moins proche, qu'on se trouve des similitudes, alors qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça... Avec avec cette personne-là, puis qu'on s'embarque quand même dans cette relation-là.
1: Un peu plus tôt, on a vu que Mathieu déplorait beaucoup l'aspect magasinage de produits sur les sites de rencontres. Arthur et Lindy observent aussi ce phénomène, mais ils en parlent de manière plus détachée,
6: comme si pour eux, c'était plutôt divertissant. C'est extrêmement facile. Tu sais, à ta portée, tu as des milliers de visages, puis si le bassin s'écoule littéralement jamais.
5: Oui, oui, c'est ça. C'est comme un, un quelque chose qui s'arrête jamais. Et puis, euh, et puis, euh... Mais c'est toujours le fun, parce que ça reste, ça reste des humains, en fait, qu'on qu voit là-dedans. Puis moi, j'arrive quand même à, à me dire à chaque fois que c'est quelqu'un d'humain, là-derrière. Il n'y a pas de... Je ne me lasse pas d'utiliser ça euh, comme je pourrais me lasser d'autres utilisations, d'autres applications, par exemple. Mais c'est ce côté là satisfaisant un peu du magasinage, en général. C'est que... Tu vas sans forcément, de enfin, je sais pas comment dire, mais tu vas, vas comme ça, euh, parce que ça te fait plaisir d'y aller, tu dis, allez, je vais, je vais voir un peu. Puis il y a un côté adrénaline un peu, euh, comme quand tu, quand tu publies une photo sur Instagram ou quoi, puis tu attends un peu des likes, comme tout le monde le fait.
6: Ben oui, c'est Donc... de la validation instantanée. Exactement.
5: Tu swipes, puis d'un coup, tu dis, oh, j'ai un match, OK, j'ai un deuxième match, OK, wow, cool, c'est une bonne journée. Euh, Peut-être, ou pas, mais genre, tu sais, les gens me trouvent beau, belle. OK, nice, ça fait plaisir à l'ego.
6: Mais oui, moi, la première, je comparais Tinder à un catalogue Sears, parce qu'il y a tellement d'affaires dans ton catalogue Sears, mais tu vas trouver la chose que tu veux pour Noël, <rire> puis tu vas le commander, tu vas le mettre dans ton panier, puis là, parfois... Pourquoi en fait, t'as
5: plus de cash sur ta carte, et puis ça passe pas le <rire> paiement, c'est ça. En fait, t aimerais bien, mais ça marche pas.
6: <rire> Comme magasiner, mais gratuitement, bon. tu sais. Tu peux, pas, tu peux pas magasiner, ben tu vas sur Tinder. Tout. Non, ouais. c'est pas vrai que je fais ça. <rire> <rire> c'est moins cher.
0: Cet délitement des, des liens personnels, c'est quelque chose qui est un peu né d'une de, 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 inquiétude qui n'a jamais été vérifiée vraiment. C'est des théoriciens souvent qui font ces constats-là en, en mettant des. Des, va dire, en présentant le, 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 le nouveau paradigme regardez on peut être en lien avec n'importe qui n'importe qui peut être un, un concurrent potentiel de notre propre relation on peut être toujours exposé à, à ces risques là mais en soi on oublie que bah, ça pouvait être le cas avant aussi ça, ça, on, on continue de négocier le, le, les relations de manière personnelle et c'est pas juste dans un grand tout abstrait donc j'aurais tendance à dire que non, les applications ne, ne participent pas à un délitement des, des liens sociaux
6: moi, par exemple, mon utilisation de Tinder est plus complémentaire à ma vie sociale. Tu je vais faire des rencontres, plusieurs rencontres, tu sais, dans, dans mes activités, avec l'école, mes amis et tout, amis d'amis, mais Tinder, c'est plus un complément quand c'est plus mort de l'autre côté, mais tu perds pas la touche de... pas pour moi, en tout cas, tu perds pas la touche euh, séduction dans un bar. Tu sais, je me considère pas comme une pro, vraiment pas, en fait. Complètement chaotique. Mais c'est pas quelque chose que tu perds, je pense, avec les, les applications.
5: Je pense, par exemple, que, que les, les belles rencontres, euh, on a plus de les chances de les faire dans la vraie vie.
2: C'est comme si t'étais un produit chez Walmart, puis là, t'arrives, tu dis, tu je vais l'essayer, je viens le rapporter. <rire> Mais je n'ai ouais. pas essayé finalement, j'ai commandé en ligne,
1: puis là, je n'en veux plus. À la fin de notre conversation, Mathieu m'a dit qu'il n'était pas bon d'avoir des attentes envers une entreprise commerciale qui se soucie bien plus de générer des profits que de nous faire vraiment rencontrer l'âme sœur. Mais il a ajouté du même souffle qu'on ne peut s'empêcher d'en avoir des attentes. Parce qu'après tout, c'est notre vie amoureuse qui est en jeu. C'est ce qui poussait des hommes et des femmes à publier de petites annonces dans les journaux il y a 100 ans et qui les pousse encore aujourd'hui à se créer un profil sur Tinder et compagnie. Sans attentes, mais quand même avec un certain espoir au fond du cœur. Dans le prochain épisode, on essaie de comprendre pourquoi le couple traditionnel est en crise. On s'est carrément dit, mais là, on vient d'acheter une maison ensemble, on va pas se laisser. Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à s'aimer longtemps? 2023 façons d'aimer. Conception, recherche et narration, Marie-Hélène Pro. Réalisation, montage et mixage sonore, Frédéric Perron. Recherche, scénarisation et co-réalisation, Julie Blackburn. Prise de son... Carl-André Hernandez. Production au contenu, Claudine Saint-Germain, Julie-Christine Gagnon et Vincent Tétrault. Une production de l'actualité est le 98.5.